0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 24 de diciembre. Llegó la Navidad para todo el mundo, para todo el globo terráqueo. Una Navidad que esperamos que sea de mucha alegría, de mucha paz, de mucha tranquilidad, pero sobre todo mucha esperanza en cuanto a nuestro futuro. Este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Puede pedirlo en los mejores restaurantes. Y también puede solicitar servicio a domicilio por Internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Le desea una muy feliz Navidad y presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Milton. Bueno, este programa se ve en vivo, en directo, en Facebook Live. Pueden verle el video. También en la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como en App Store. A través del canal 856, en sus televisores, canal 856, canal de Tigo. Eh, también estamos disponibles en TuneIn Radio y en YouTube. Pueden ver el video de los programas pasados, todos los programas de Infoanálisis están en YouTube. Al igual que tenemos también a su disposición el programa en Anchor, en Spotify, en Overcast, en iTunes. Tenemos, nada más tiene que buscar Omega media estéreo Panamá. y estaremos nosotros con, para servirle. Tenemos todas las plataformas completas. A su entera disposición. Bueno, vamos a dar como de costumbre inicio con la sección de las noticias internacionales, cuáles son las que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en República Dominicana, donde el hermano del expresidente Danilo Medina utilizó un centro de medicina reproductiva para el lavado de 26 millones de dólares según el Ministerio Público Dominicano. Él se llama eh, el Alexis Medina. Está involucrado en un caso del equipamiento también de 56 hospitales. Dice que eh, los, eh, la eh, información que se genera en la capital dominicana, que los fiscales eh, de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, eh, tienen eh, una condena al hermano del... Eh, el, eh, perdón, están también esperando aportes sobre esta investigación porque dice que él lo que hacía era que eh, ocultaba la procedencia de los activos recibidos y se espera que entonces eh, la justicia dominicana actúe en este caso. Mientras en Colombia, Gustavo Petro eh, agrieta el apoyo y de los afro y de las mujeres en eh, la decisión que ha tomado en su carrera de la presidencia de traicionar el pacto al no incluir a personas negras en los eh, primeros puestos de las listas del Congreso. Hizo lo mismo con las mujeres. Ah, tiene esa deuda pendiente. Y Estados Unidos y Japón esbozan un plan de respuesta a un ataque chino contra Taiwán. Washington establecerá una isla nipona, en una isla nipona, eh, sus tropas si sí, Pekín da un paso a la acción en una base que van a tener los Estados Unidos en Japón. Mientras en Argentina, el gobierno del presidente Fernández pone fin al decreto de prohibición de despidos y baja gradualmente el doble de la indemnización que se estaba dando en los pagos a las personas de, en cuanto a eh, la cesantía que desaparecerá de manera escalonada hasta el día 30 de junio. Ahora vamos a México, donde el Instituto Nacional de Elecciones, el INE, acatará una orden de la Corte Suprema de Justicia sobre la revocación de mandato. El proceso de recolección de 2.700.000 firmas que son necesarias para lanzar la convocatoria y que se realice la votación para eh, determinar si Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe continuar o no su mandato por eh, supuesta pérdida de confianza. Eh, otra noticia importante de primera plana se genera en el Reino Unido. Dicen que dos estudios de científicos británicos señalan que enfermos con el Omicron tendrían hasta el 70% menos de riesgo de hospitalización. Y en Perú, la empresa estatal Petro Perú eh, declara la nulidad de una licitación para la adquisición de biodiesel por un empresario de nombre Samir Ayudade por 70 millones de dólares, que fue duramente cuestionada. El reportaje periodístico reveló que el presidente Pedro Castillo se reunió con el señor Abouyadeh en la Casa Presidencial eh, dos días después de la licitación. Y esto tiene problemas al presidente peruano. Por su parte, los diarios de los Estados Unidos, los principales diarios estadounidenses, titulan de la siguiente manera. El New York Times dice, los CDC alertan al periodo de aislamiento de coronavirus para los trabajadores de la salud. La agencia recomendó que los empleados que están asintomáticos regresen al trabajo después de siete días y una prueba negativa, lo que es un recorte del estándar anterior, que era de diez días, bajaron tres días. El Washington Post, en su primera plana, titula, dentro del fracaso de la administración eh, para evitar un déficit de pruebas COVID, la administración de Joe Biden se centró en las pruebas desde el principio, como un elemento clave para que el país vuelva a la normalidad. Con el tiempo se cambió drásticamente a las vacunas, se cambió la estrategia. Y el Wall Street Journal, su principal noticia, dice Omicron comienza a desacelerar parte de la actividad económica de los Estados Unidos. Dice que menos personas eh, van a cenar a restaurantes, entre otros y el aumento de los casos del COVID están provocando muchas, el cierre de muchas empresas, durante un breve periodo, el crecimiento en el gasto del consumidor se desaceleró al 6,6% comparativo con el mes pasado. Y en Guatemala, el Ministerio de Salud de ese país analiza nuevos, eh, nuevas medidas de prevención de la COVID-19 para iniciar el año 2022. Dice que esto en cuanto a viajes internacionales hacia y desde Guatemala. Guatemala tiene números importantes en cuanto a los infectados y los muertos por la COVID-19. En Chile, tres turistas extranjeros dan positivo de la COVID-19 a bordo de un crucero en Valparaíso. Eh, eh, los números en Chile son los siguientes. Eh, las personas la, confirmadas, los casos son 1.504.000. Eh, perdón, el, el, ayer perdonen, ayer se anunciaron 1.504.000 casos nuevos de COVID-19, para un total de 1.796.238 y 54 fallecidos en las últimas 24 horas, para un total de fallecidos de 38.954, no incluye los 54 del día de ayer. En Costa Rica, dice que los diputados del país derogan la reelección indefinida de alcaldes al cargo como eh, una reacción contra la corrupción. Dice que el plan recibió 46 votos a favor y limita la reelección a un solo periodo en Costa Rica. Esa es la principal noticia de Costa Rica. Y en Estados Unidos, la ciudad de San Francisco lanza una cruzada para expulsar eh, el crimen y las drogas del centro de la ciudad. La alcaldesa eh, declara estado de emergencia y aumenta la presencia policial para reducir el tráfico de fentanilo en un sitio que se llama Tenderloin, una de las razones eh, o de las zonas con mayor cantidad de sobredosis en esta ciudad californiana. Y una buena noticia, ya una vacuna contra la COVID-19 latinoamericana sale al mercado. Eh, fue eh, una producción que se dio en Argentina y en México, de la vacuna AstraZeneca. Ya se ha distribuido en tres países de Sudamérica. Es una gran noticia que América Latina pues se suma exitosamente al el, a, el combate contra la COVID-19. Camila, ¿tiene usted alguna noticia, o, o Milton?
3: Bueno, en Rusia un sacerdote que en un momento eh, fue conocido e incluso recibió una especie de premio o homenaje por tener la familia más grande de Rusia porque él adoptó a más de 70 niños eh, por un periodo de tiempo largo más de 70 niños de diferentes orfanatos eh, este sacerdote ahora fue condenado a 21 años eh, por eh, abusar de al menos 7 menores de edad eh, y se le han retirado los honores que se le habían dado eh, e incluso uno de los uno de los una de las hijas adoptadas, que ya era mayor de edad, porque había estado adoptándolos desde los noventas, eh, también fue también fue condenada, pero en su caso fue, fue una sentencia suspendida por eh, ilegalmente restringir a niños de, de su libertad. Así que es como un caso que ahorita está eh, sonando mucho en Rusia, eh, porque este era un sacerdote muy conocido en ese sentido. Eh, otra noticia... Eh, muy lamentable es que en Bangladesh eh, hubo un incendio en un ferry y al menos 37 personas ya han sido confirmadas que, que fallecieron y otras 100 eh, resultaron heridas esto era un ferry que iba eh, por, por un río eh, desde la ciudad de Dhaka en Bangladesh y algunas de las víctimas no murieron por el incendio per se sino porque saltaron al agua eh, para tratar de huir de las llamas, y lamentablemente se ahogaron. Aunque todavía están esperando, puede que el número aumente, ya que hay personas que están que sufrieron quemaduras graves, así que lamentablemente ese número podría aumentar. Y también, eh, ayer comentábamos que la Universidad de Hong Kong eh, removió un, un pilar, una columna, que era un monumento a, a la masacre de Tiananmen y que esto tenía un significado eh, muy importante ya que era uno, uno de los únicos lugares que quedaba en el área conmemorando eh, esa tragedia, y, pero ahora eh, las universidades de Hong Kong están, están eliminando otros monumentos que también estaban relacionados eh, con, con Tiananmen, uno de ellos eh, le decían la, la, la diosa la democracia era una estatua de una mujer con una con, con una llama y también está, está siendo eh, removido son dos que están relacionados a la masacre de Tiananmen dos monumentos que ya han sido retirados así que vemos cómo va avanzando un poco cómo van borrando un poco eh, la historia quitando estos monumentos porque al final ese es el significado de los monumentos
1: yo tengo una aquí adicional y, y también
3: Ajá. Ajá. bueno, no sé si recuerdan una una, una policía estadounidense que en abril eh, le disparó y mató a una persona eh, afrodescendiente de Estados Unidos un afroamericano y que ella decía que es que había confundido que ella pensó que estaba agarrando el taser y en verdad estaba agarrando un arma bueno, fue condenada ayer eh, al final sí fue condenada eh, en, el, en el juicio
1: lo que pasa es que la violencia policial o policíaca en los Estados Unidos cada día resurge más porque eh, supuestamente están bien entrenados y echan el cuento de que casi me equivoqué del taser con la pistola. Supuestamente eso no puede ocurrir porque tienen que haber, que haber pasado como profesionales por la academia de policía y superar ese tipo de, de respuesta Hola. que dan los abogados de los sindicatos de los policías porque lo que, lo, que, lo que son influyentes son los sindicatos de los policías. Vamos al corte. Esto es Info Análisis, un programa
4: Esa gama de productos de máxima calidad a super precios. ¡Oh, oh, oh! Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209 4997. Solutexa.
3: Oh oh Omega Stereo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Enríquez, ¿qué es lo que usted tiene de anuncio importante para nuestros oyentes?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Esta mañana está participando en el programa como invitado el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, exministro de Salud, exministro de Vivienda, exdirector de la Caja de Seguro Social. También ha ocupado cargos a nivel de liderazgo en el PRD como secretario general del partido. Doctor Sánchez Cárdenas, ¿no? Presidente. Perdón, presidente presidente del, del Partido Revolucionario Democrático. Bueno, voy a parar ahí porque si no, no vamos a llevar el programa con todos sus eh, laureados a eh, logros, eh, ministro. Oiga, eh, es un placer tenerlo aquí. Bienvenido.
5: Muchas gracias, Milton. Feliz Navidad a todos de antemano. Y es un placer estar con ustedes.
1: Oiga, los números de la COVID de esta mañana, conforme a lo informado por el Ministerio de eh, Salud, es que hay 719 nuevos casos de COVID-19. Eh, y se habla de 4.704 fallecidos. Los casos en total son 485.512, casi medio millón de personas. Eh, el ministro Sánchez Cárdenas, la pregunta es, ¿el Omicron es una realidad? Eh, estamos viendo el incremento de los casos en Europa, voy a circunscribirme a Europa, que había celebrado una supuesta victoria sobre la COVID-19, ahora... Están de vuelta con este tipo de situaciones porque, en opinión de no pocos, eh, aflojaron, la palabra es mía, por supuesto, los controles y las exigencias en cuanto a utilizar mascarilla, etcétera, ¿no? Y la distancia. Eh, ¿Panamá qué medidas está tomando para no caer en ese tipo de, de triunfalismo o de seguridad de que, bueno, ya todo lo grave pasó y que estamos con buenos números? Ministro Sánchez Cárdenas.
5: Muchas gracias, eh, Guillermo. Mira, yo creo que nos está sucediendo con diferentes números lo mismo que nos sucedió el año pasado. A partir de la apertura que se hizo el año pasado por las fiestas patrias, las fiestas de diciembre, eh, sufrimos un embate de la cepa original, de la cepa original de, del COVID, eh, y eso se logró controlar a través de medidas drásticas de, de confinamiento de la, de la ciudadanía. Eh, y veníamos con muy buenos números, eh, pero precisamente por la necesidad que se tiene de, de apertura económica, por la, la, la renuencia de muchas personas a vacunarse, eh, estamos ahora mismo en este momento viviendo un embate debido a las fiestas también de noviembre y diciembre de este año, eh, estamos viviendo un embate del, del mismo Corona Delta. Eh, es decir, yo no creo que todavía tengamos un número predominante de, de Omicron en el país aunque sí está, ya debe estar por ahí rondando y, y su efecto lo vamos a ver a partir del de medio, de la mitad de enero hacia adelante eh, y esto es definitivamente que, que es un número, son números importantes más bien yo creo que que la vacuna ha hecho su efecto en esta en esta misma repunte que tenemos ahora mismo, porque sí los números están aumentando, pero no aumentan en, en demasía los números de hospitalizaciones y de, de eh, eh, cuidados intensivos. Aunque sí van a ir aumentando un poco, pero mientras no tengamos una crisis nosotros eh, sanitaria en el sentido de la infraestructura que ofrece los servicios, yo creo que esto lo podemos seguir manejando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que ya todos conocemos, eh, tenemos un serio problema con, con personas que, que no han querido vacunarse eh, y que están eh, son las que más están sufriendo, pero a la vez están transmitiendo más el, 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 el virus actualmente. Y, y tenemos que hacer tomar, hacerlos tomar conciencia de que, de que es necesario que todo el mundo adquiera su vacuna, se vacune. Porque hay un, hay una, ya eso está probado, que el vacunado eh, sufre menos la enfermedad, el vacunado no va a los hospitales prácticamente y, y mucho menos va a, lo, a, los, o, a los cuidados intensivos, o en mucho menor número eh, que los que los no vacunados. Entonces es necesario y es in, importante que la ciudadanía as, eh, comprenda que tiene que, que vacunarse y todos los que estamos vacunados, eh, hacerle el esfuerzo por amistades, familiares que se resisten todavía por diferentes motivos, miedo, eh, desinformación, temor, eh, y a, a veces hasta político, eh, de aspecto político, la, la intención de no vacunarse como sucedió en los Estados Unidos. Yo creo Ajá. que eso, esa es la tarea principal ahora mismo y mantener todas las medidas de bioseguridad. Yo creo que ya nosotros lo hemos demostrado en nuestra 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 mascarilla ha sido un elemento fundamental y va a tener que seguir usándose esa mascarilla eh, según mi concepto personal todavía quizás un año más porque mientras existan personas no vacunadas eh, va a existir el peligro de que salga una nueva variante. Mira lo que ha sucedido en África. En África, los países del sur, del cono sur de África, tenían niveles de vacunación de 2%, 5%, 10%, y, y se, se desencadenó eh, un virus eh, que es terriblemente contagioso, duplica la, 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 el número de contagios en 48 horas. Eso es increíble en un virus. Y... y es un, un poco menos letal, pero no podemos confiarnos en que es menos letal, porque la cantidad de, de pacientes que pueden ser contaminados por este próximo virus que va a venir, que está en Panamá y que va a ser explosión en enero, eh, ese, ese, es, esa cantidad de pacientes que es, van a abarrotar los hospitales y eso crea un serio problema entonces, de atención médica dentro de los hospitales, porque mientras menos, más pacientes existan, aunque no sean graves, van a llenar los hospitales y eso es lo que no queremos. Camila.
3: Bueno, un poco las, las variantes son el resultado de la inequidad en la distribución de las vacunas a nivel mundial. Eso es algo que se venía advirtiendo eh, y es un reclamo que de manera muy justa eh, diferentes autoridades africanas le hacen al resto del mundo en estos instantes que, que no se les dio un, un, un acceso igual a los demás países a las vacunas. Se debió haber... Eh, se debió haber hecho eh, una mejor distribución, incluso a países que no necesariamente lo podían pagar. Había mecanismos como el COVAX para, para hacerlo llegar. Eh, ahora, en este caso, por lo menos con la Omicron, eh, lo que parece indicar, y eh, se mencionó en las internacionales, que generan menos hospitalizaciones. ¿Podría ser esto el principio del fin Ahora sí, de la pandemia, sí tenemos un virus que se transmite más fácil, pero que causa, no recuerdo cuál, cuál, cuál era el número. 70 eh,
1: 70 por ah, Un
3: 70 ciento menos hospitalizaciones, que quede como una, como una gripe un poco más fuerte. Porque al es final muy... eso es lo que se busca en un virus, y fue lo que pasó con, con y, y que suelen pasar una de dos cosas, o muta para volverse demasiado letal, y de ahí ya no se puede transmitir mucho porque sus víctimas mueren, que fue un poco lo que pasó con, lo que ha pasado con, con otras pandemias en el pasado, o simplemente se vuelve un virus endémico en la población, el, que ya todo el mundo le da.
5: Sí, el camino real de, la, de, la, de las pandemias, de las, de las eh, enfermedades por virus y, y bacterias, siempre eh, es, es igual. Eh, se replican, ahora mismo no sé cuántos miles de variantes tiene ya el coronavirus, eh, se replican, pero cada vez es menos potente en virulencia y en contagiosidad. Eh, pero lo que tú dices eh, al, al principio de lo que dijiste de la inequidad ha sido uno de los factores eh, que ha desencadenado esta, esta, esta nueva variante, eh, porque todos estos países han sufrido eh, la escasez de vacuna eh, y mientras exista un grupo. De, de personas que no se han vacunado, el virus puede encontrar, eh, sobre todo si en, es, en, esas, en esas poblaciones hay eh, desnutrición, hay enfermedades, hay sida como hay eh, eh, BHI en muchos de esos países eh, que ahora ya se está sabiendo que muy probablemente este Omicron surgió de alguna de alguna, de algún grupo de personas que sufren de BHI que, eh, que no, tienen, no, tienen, no tienen defensa alguna y el virus encontró ahí un caldo de cultivo y de, de desarrolló su, 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 su virulencia. Eh, pero sí, es necesario que exista esa, esa, esa equidad en la distribución de la vacuna. Eh, ya están apareciendo otras vacunas, eh, ya son 11 las vacunas que existen en el, en el mundo ya con, con autorización de utilización de emergencia. Eh, van a aparecer mucho más eh, ya tenemos en Latinoamérica una, una vacuna autóctona nuestra, eh, eh, mexicana, 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 argentina y van a seguir apareciendo y la Organización Mundial de la Salud eh, va a seguir enf enfrentando y desarrollando eh, estrategias para ir dotando de vacunas. Si no dotamos de vacunas a toda la población, el virus va a seguir con nosotros y al final sí, nosotros queremos que sea endémico en este año que viene ya pero si no vacunamos a las personas, esta endemia va a durar y llegar quizás dos, tres años y vamos a estar sujetos y presos de limitaciones y de uso de, de, de medidas de bioseguridad, de bioseguridad un poco engorrosas, pero necesarias.
1: Bueno, doctor Francisco Sánchez Cárdenas, exministro de Salud, exdirector de la Cádiz de Seguridad Social, exministro de Vivienda, parte de la Comisión Especial que está apoyando eh, en el combate a la COVID-19, voy a un corte comercial, regreso con usted en breve doctor así bueno, que doctor. viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ, resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios. matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información, ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde
0: hoy. ¿Qué es lo mejor de la Navidad? Los mensajitos, las llamadas y los correos de voz aseguran que el amor que compartimos es nuestro mejor presente. Así que disfrútalo. Activa tu superpack de 5 y Recibe 7 días ilimitada, minutos y 1.5 gigas para compartir. Actívalo al asterisco 123 numeral y participa por un año de servicio gratis más un celular Samsung. Son 100 ganadores. Vive tu mejor presente esta navidad. Claro. Promoción válida del 15 de noviembre de 2021 al 6 de enero de 2022. Aprobada mediante resolución número 2021-2355. Para mayor información ingresa a claro.com.pa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Doctor Francisco Sánchez Cárdenas, continuamos eh, platicando con usted, Camila.
3: Bueno, en ese sentido, usted mencionaba al final el tema de las personas inmunosuprimidas. Eh, la BBC, recuerdo que, que, que mencionó un estudio que justamente se estaba realizando, creo que era en Sudáfrica, eh, en personas con, con diferentes enfermedades que afectaban a sus sistemas inmunes, y de hecho había un caso de una joven que, que tenía una de estas enfermedades, que incluyen el eh, bueno tener el virus del de VIH, eh, y, y eso es sí, importante, personas con VIH que no tomaban antirretrovirales, porque al final el que toma los antirretrovirales uh -huh. está bien, eh, personas con VIH que no tomaban antirretrovirales, lupus, y recuerdo que había una, una lista de varias enfermedades más, y que esta muchacha, por, como por ocho meses, seguía dando positivo al virus, y, y cuando le revisaban, el virus iba mutando dentro de su cuerpo, o sea, se iba quedando e iba mutando. Así que es un estudio muy interesante que se está realizando, y, y de ser así, eh, valida un poco porque hay que... Eh, Priorizar a las personas eh, inmunodeprimidas a la hora de, de vacunar, eh, etcétera. Ahora, doctor, el, doc, el doctor San Jorens mencionó en un tuit ayer o antes de ayer que, de, que Panamá debería considerar ceñirse un poco a medidas parecidas a las de la, a la que están aplicando en Estados Unidos y en el Reino Unido, en que con, con la Omicron, particularmente, las eh, las cuarentenas de 10 días uh -huh. que, esto, que esos países tienen, que ahorita Panamá creo que sigue con los 15 o, cua, o 14, uh -huh. que tienen de 10 y que incluso algunos la están reduciendo a 7, particularmente uh -huh. en personas jóvenes y en aquellos que vacunados resultan con una prueba negativa. ¿Sabe si Panamá está considerando variar en los 15 o 14 días de cuarentena que todavía señala? Porque eso también dificulta eh, el manejo del virus. Uh -huh.
5: Sí, antes de contestarte eso, eh, decirte, por ejemplo, que en los Estados Unidos en el día de ayer hubo 267 mil nuevos casos de contagio. O sea, Está
1: creciendo, está creciendo. Sí, está aumentando. Sí.
5: Eh, y yo recuerdo, eh, hablando de los inmunosuprimidos, yo recuerdo cuando yo era, fui ministro de, de salud, eh, entrando yo al, al ministerio reemplazando al de Sedas, Carlos de Sedas, eh, ya había una, una, una epidemia de sarampión en los Nove, en las regiones noves, eh, y nos fuimos allá inmediatamente, y sí, eh, era una cuestión devastadora la, la cantidad de niños muertos eh, que se daban eh, en esos lugares, eh, y existían estudios ya que de, definían que el, eh, es los indios originarios nuestros que tienen una disminución de, de, de la capacidad de inmunidad. Y ellos además tenían por costumbre irse alejando de lo que ellos llamaban el, el hombre blanco. Y cada vez se iban metiendo más en las montañas. Eh, y aparecía un caso en un pueblecito, en una montaña, y ellos salían huyendo hacia hacia más arriba de la montaña eh, y iban diseminando el virus por toda la cordillera central. Y hubo, si mal no recuerdo, hubo más de, de 200 niños que murieron en esa ocasión por sarampión. Eh, y eso es precisamente lo que está hablando... Sa Sabrina es el, el nombre. De la, de la Camila, palabra, ¿eh? Camila, Camila, perdón. Eh, lo que estaba hablando Camila, eh, de los inmunosuprimidos eh, y que nosotros tenemos aquí un grupo indígena que tiene esa característica también, eh, no tan acentuada eh, como en, en el BH, pero sí hay una característica de ellos, y por eso es que ellos, quizás eh, por su cultura, eh, se van alejando cada vez más de la, de la, de la, de la población. Y eh, me decías de las medidas eh, de A contar cuarentena. contar las
1: medidas. Permítame, doctor, porque es que hoy aparece en primera plana del diario The New York Times que la CDC o CDC ha acortado el, el, la, la cantidad de días, que antes eran 10 a 7, pero sobre todo para eh, los trabajadores de la salud. Esa es la decisión que se ha tomado y se pretende después aplicar al resto de la ciudadanía.
5: Esa es la sí. pregunta que Siempre
3: y cuando tengan una prueba negativa y creo que también deben estar vacunados.
5: Así es. Esa, esa situación ya la estamos examinando en el Consejo Consultivo eh, con el MinSA y con, y con el, el, el equipo de vacunas eh, eh, y muy probablemente tomaremos algún tipo de medida similar porque ya la, la cantidad de vacunados y, y la cantidad de, de, de personas que han sufrido el, el, la, la contaminación por el virus es grande y nos permite ir a, aligerando esa situación, pero eso se va a anunciar oficialmente eh,
3: También se ha aprobado un fármaco eh, una pastilla, Orale. creo que es de la farmacéutica Merck, eh, contra el COVID-19. que está evaluando Panamá? Si nos puede explicar un poco de qué se trata y qué, si Panamá está evaluando eh, adquirirla, darle uso o si por el momento prefiere no.
5: Ese, ese, ese tema eh, es para casos leves, creo, leves o moderados de, de COVID, eh, no para casos graves. Eh, todavía no hemos entrado en esa situación de discusión sobre ese tema, pero eh, Panamá siempre ha, ha, ha ido eh, a la vanguardia apenas sale algún tipo de, de producto científicamente probado y hasta no científicamente probado se han utilizado en el país. Y no creo que vayamos a hacer la excepción en este, en este momento, pero todavía no se ha tomado una determinación en ese sentido.
1: Usted como miembro del Consejo Consultivo de Apoyo al Ministerio de Salud en este, esta crisis pandémica, no escapa a su buen criterio que hemos tenido un rezago en la educación y ahora peor todavía, llevamos dos años sin clases. Y la noticia más inquietante para no pocos es que hay cerca de mil educadores que se niegan a vacunarse. ¿Qué se está haciendo al respecto, Ministro Sánchez Cárdenas?
5: A nivel del país estamos eh, eh, tratando de encontrar las formas de convencimiento eh, de estos de estudiantes. Eh, de todos los ciudadanos que no, no quieren vacunarse por múltiples razones. Yo creo que en esa fase debemos, debemos continuar todavía. Vamos a ver cómo se evoluciona la situación esta del repunte de delta este, eh, que se nos va a unir con la, la llegada de, del Omicron. Y hay que evaluar todas las posibilidades. Ya Ecuador tomó una, una decisión drástica en el día de antes de ayer, que va a ser, la vacuna va a ser obligatoria. Uh -huh. En eh, Europa, en varios países, eh, ha habido hasta levantamiento de masa porque se está pensando también en poner la, la vacunación en, en obligatoriedad. Pero eh, aquí en Panamá todavía estamos en la fase de convencimiento de la población. Milton.
2: Sí, el doctor Sánchez Cárdenas. Por lo que, si digo algo incorrecto, le pido que me en el acto lo que uno ha visto luego de casi dos años de la experiencia del COVID-19 es que los casos graves y los casos que acaban en fatalidad normalmente tienen que ver con el, la situación del sistema inmunitario o aquellos que están inmunosuprimidos o aquellos que tienen el sistema inmunitario exacerbado por enfermedades como lupus, o sea, enfermedades autoinmunes. Esa reacción del cuerpo de inflamación, de trombos, es lo que acaba produciendo desenlaces fatales, más que otras causas, y que personas que tienen precondiciones como obesidad, eh, diabetes, etcétera, son más proclives a caer en estos cuadros eh, graves o fatales. En este sentido, si no he dicho nada, todavía equivocado. Eh, pareciera que tener un sistema inmunitario robusto es una mejor garantía de sobrevivir el contagio y entender que una cosa es estar contagiado y otra cosa es estar enfermo. Es como cuando uno marca HIV positivo, no significa que tiene SIDA, significa que tiene el virus del HIV. El SIDA es la enfermedad que se desarrolla cuando el sistema inmunitario no puede controlar la cantidad de virus de HIV. Igual en el caso del COVID, uno puede tener el virus, porque las pruebas lo manifiestan, pero no tener eh, eh, síntomas porque no ha manifestado la enfermedad, sino solo el contagio. En este sentido, el sistema inmunitario se fortalece si uno hace ejercicio, si tiene un peso saludable, si se nutre bien, si duerme suficientes horas y bien, si respira aire puro, si se expone al sol una cantidad de minutos al día para producir vitamina D 3 y, y K2. Eh, ¿Ok? Y sobre todo, que uno no esté tenso, que uno no esté en estrés, porque el estrés sube el cortisol y el cortisol baja las defensas. Entonces, para restar el aumento de cortisol, una terapia muy fácil es un abrazo de 8 segundos, según he leído hace poco. Entonces, el que no nos abracemos, el que no estemos al sol, el que no estemos al aire libre, el que no nos alimentemos bien y el que se nos transmita una sensación de terror, nos, de, nos debilita el sistema inmunitario. ¿Cómo podemos fortalecer el sistema inmunitario de las personas haciéndolas conscientes de las medidas de la mascarilla, del distanciamiento, pero sin aterrorizar? ¿Hasta dónde podemos llegar a un equilibrio en eso?
5: Eh, Milton, eh, te felicito por esos conocimientos tan eh, profundos de, de lo que es el, el COVID-19, o sea, la enfermedad. Eh, yo creo que eh, lo que sucedió en, el, en los seis últimos meses antes del, del mes de diciembre, eh, que hubo prácticamente un control eh, efectivo de la, de, la, de la pandemia aquí en Panamá, eh, te demuestra dos cosas. Primero, que la vacuna ayudó efectivamente, ¿verdad? Eh, y en segundo lugar, que la, la mayoría de la población panameña tomó conciencia eh, de la necesidad urgente de, de adoptar las medidas de bioseguridad. Cuando, cuando se habla de, de gente que, que no cumple con, esta, con estas medidas, gracias a Dios son los menos, gracias a Dios son los menos los que, a los que no aceptan la vacuna. Y yo creo que el hecho ese de haber... De haber detenido la, la, la pandemia, el avance que traía la, la pandemia en, el, en nuestro país, eh, llenó de confianza a mucha gente lo que tú estás diciendo, lo que tú estás a, a, eh, hablando de, de, de lo positivo que es eh, que la gente sienta la confianza y sienta la, 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 la seguridad de que, que las cosas van marchando bien. Eso que tú dices es fundamental. Todas esas medidas que tú estás eh, 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 explicando eh, son todas verdaderamente aplicables eh, y no veo por qué razón no, no podemos llegar a, a esos estados de un buen grado de inmunidad en cada uno de los de los, las personas que pueden tener, porque hay personas que no pueden tener el grado de inmunidad que desearía. Desea, desea, desearía. Eh, nosotros, los mayores de, de 60, 65 años de edad, no podemos tener un, un sistema inmunitario igual al de un muchacho de, de 20, 30, 40 años. Entonces nosotros somos, eh, sin embargo, si nos, nosotros, tú, nosotros, todos los que estamos en este, en este Zoom, exceptuando a Camila, eh, hemos, nos hemos cuidado y hemos tenido... Eh, la, la fortaleza y la confianza de que cuidándonos podemos fortalecer nuestro sistema inmunitario y lo hemos conseguido y así la mayoría de las personas. Yo creo que eh, esto es una cuestión de tomar conciencia de que hay que hacer las cosas sencillas que tienen que hacerse, no, no hay que inventar nada nuevo eh, es más, eh, eh, quizás si hubiésemos tenido eh, la enorme cantidad de los 8000 de los 8 mil millones de, de personas que existen en el mundo, eh, con esa confianza de que podíamos nosotros mismos eh, desarrollar nuestras propias defensas, quizás no hubiera sido necesario ni la vacuna. Pero el problema es que eh, el, el 50% de esos 8 mil millones de personas, o el 60% de esos 8 mil millones de personas, eh, por desconocimiento, por desinformación, eh, no, no toman en las medidas y entonces hay que buscar los medicamentos necesarios y los tratamientos necesarios para poder salvarlos eh, de, de una enfermedad grave con serias consecuencias si no se muere y hasta una enfermedad eh, mortal.
1: Doctor Sánchez Cárdenas, Francisco Sánchez Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Le doy un minuto para que me diga cómo se marchan las cosas dentro del PRD, que había mentes afiebradas con cierto tipo de, de ideas que han generado mucha opinión. ¿Cómo está el PRD dentro? Así un, un minuto.
5: Eh, yo creo que el PRD es, es una expresión de lo que está sucediendo en la sociedad en la sociedad panameña, nada, nada de lo que suceda en el PRD no está sucediendo en otros sectores políticos y no políticos del país y el país está en una seria pero muy seria situación de, de, de fallo institucional que nos puede llevar a consecuencias políticas, económicas y sociales graves
1: Muchas gracias doctor Francisco, Francisco Sánchez Cárdenas por su participación aquí bueno. Felices Navidades, felices fiestas y buen y próspero año nuevo, doctor Sánchez Cárdenas.
5: Felicidades para todos ustedes también. Saludos.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Infoanálisis De lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana En donde se anuncian los que saben
2: Saluda a todos esta Navidad Porque Claro regala una hora de videollamada Por Facebook, Whatsapp o Instagram A todos sus clientes Envía un SMS con la palabra Regalo al 456 Y activa tu beneficio del 20 al 31 de Diciembre ¡Feliz Navidad! Te desea Claro
0: ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, entramos ya nosotros amigos a los últimos 12 minutos de programa. La justicia en Panamá ha sido muy eh, cuestionada por su inamovilidad, por sus movimientos eh, casi elefant elefantiasis, elefantiasis, así como un elefante, como se mueven los elefantes, y sobre todo por no haber eh, tomado acción contra casos de alto perfil. Bueno, ayer se conoció de que se ha declarado culpable, eh, de especulado, al señor Giovanni, perdón, Giacomo Tamburelli, él fue director del tristemente célebre PAN, y al empresario Alberto Carretero. han sido sancionados con pena de prisión de cuatro años. Y entonces eh, eso aparentemente eh, es una reacción para tratar de limpiar un poco la abollada imagen de la justicia panameña. No sé qué opinión le merece a Milton y a Camila.
2: No Milton, ha habido noticias en el, en el ámbito judicial en algunos procesos célebres ha habido exoneraciones o declaratorias de no culpabilidad. En otros procesos vemos que se llega a fallos condenatorios como este que tú relatas del PAN. Eh, creo que ayer la Fiscalía de Cuentas eh, cerró expedientes de otros procesos eh, célebres. Eh, creo que era el caso de la empresa Transcaribe. Eh, donde determinó que no hubo lesión patrimonial, sin embargo hay otros procesos con la misma empresa a nivel penal que siguen andando. Eh, hay señales eh, mixtas de la actividad judicial, pero haciendo abstracción a cualquier señalamiento de posible acto de corrupción, en lo que no voy a entrar porque no tengo pruebas en uno u otro sentido, en, en, la, en el en la lucha contra la corrupción también se entremezcla el oportunismo político y en algunas ocasiones se acusa a alguien de haber cometido un delito por ataque político sin que haya ninguna prueba o que probablemente la persona no cometió tal delito y sin embargo sí pudo haber cometido otros. Y lo que tiene que hacer el sistema judicial es determinar dónde hay un caso sólido y bien comprobado de una conducta delictiva y donde no lo hay. Por eso no es lo mismo que a una persona la declaren inocente que la declaren no culpable. Eh, en, en un caso se ha podido determinar con bastante certeza de que el supuesto hecho punible no sucedió y en el otro caso simplemente no se pudo comprobar. Yo creo que... Eh, nosotros a veces nos escandalizamos y generalizamos y decimos la justicia está corrupta y creo que yo he caído en, esa, en ese tipo de apreciaciones en algún momento, pero cuando tú ves las estadísticas, en Panamá cada año el Poder Judicial en todas sus instancias tramita ciento y tantos mil, doscientos mil procesos. Si en, la justicia estuviera tan podrida como señalamos, no saldrían cinco, seis, siete casos célebres en los medios donde se cuestiona el resultado del proceso judicial y se acusa de que la justicia fue operada, fue afectada por corrupción, sino que habría miles y habría cientos de miles de personas en las calles y ahí tenemos que en cualquier proceso eh, contencioso, donde hay una persona a la que se le da raz la razón y a otra a la que no se le da la razón, pues la mitad del proceso va a estar en desacuerdo o, o decepción del resultado y no ves decenas de miles de personas protestando en la calle que le robaron su, su patrimonio o que lo condenaron injustamente entonces, ¿hay casos célebres? ¿hay posibilidad de corrupción? Sí pero el aparato judicial en general debe estar funcionando mucho mejor de lo que pensamos en la medida de que de los cientos y tantos miles casos, tal vez mil casos al año que entran al sistema no conocemos más que un puñado de casos cuestionados. Camila
3: eh, ¿Sabes que también vi una propuesta que, que está saliendo del Pacto de Estado por la Justicia de derogar el Código Civil en re o sea, para reemplazarlo con uno nuevo eh, y en parte eh, lo que explicaba el magistrado Olmedo Arrocha es que en promedio los casos en el, en el ámbito civil les demoran siete u ocho años para, para resolverlos y que buscan un poco pero también en parte es por la cantidad y, y creo que sí se requiere como una reingeniería de, en, o sea, en diferentes ámbitos como de, de maneras en cómo se puede procesar de manera más rápida qué es lo que se necesita, si es que están cortos o personal, si es que hay, si es que, hay que eliminar pasos en el camino, eh, porque verdaderamente es, es ridículo lo que tienen que esperar algunas personas para, para fallos, u otros fallos que también eh, ya para cuando salen ya no tiene sentido, ya, ya son inútiles.
2: Hay una conducta que en otros países se recoge bajo el prevaricato y que nosotros aquí hemos identificado como deslealtad procesal. Cuando a través de recursos y de eh, incidencias y cosas así, el abogado logra atrasar o retrasar un proceso años, okay Eso es deslealtad procesal y tú puedes discutir sobre el, el, el código procesal y en aquello que tiene que ver con los procesos civiles, y creo que vale la pena discutir. Pero una cosa es algo viejo, y otra cosa es algo clásico. Nuestro Código Civil es heredero del Código Napoleónico, que a su vez es heredero del derecho romano. Hay instituciones en nuestro Código Civil que tienen un par de miles de años de existencia, por lo menos desde el imperio romano y por lo menos desde el derecho civil romano, que probablemente incluso sean más antiguas, pero que lo que conocemos es que fueron recogidos en normas romanas y que funcionan, son clásicos, son normas que no requieren de actualización, porque tienen que ver con eh, conductas o actividades o garantías naturales en la persona y permanentes. Entonces, yo no estoy seguro que se requiere un nuevo código civil que corresponde con el derecho clásico, eh, napoleónico y Romano, pero sí probablemente con los procesos civiles, con lo, la parte del procedimiento civil que sí probablemente requiera quitarle todos esos portillos y todos esos escapes y todos esos obstáculos que le han introducido a lo largo del tiempo abogados litigantes para favorecer su actividad profesional en detrimento de la justicia. Entonces, yo, yo separaría una cosa de la otra, en lo que hay que hacer, porque en el caso del derecho civil no hay que inventar la rueda. Casi Para todo mí, pues, ya está previsto.
1: Aquí en Panamá le ponemos nombre eh, sofisticado a las cosas, ¿no? El, el peruanicato eh, no es otra cosa que eh, un, un delito consistente en que una autoridad, ya sea un juez o un funcionario, eh, dicte a sabiendas de una, eh, dicte una eh, resolución <susurra> injusta. De, de eso se trata. Y aquí en Panamá somos testigos de que hay una práctica casi que olímpica del prevaricato. Así que aquí se le puso otro nombre. Yo creo que no sé, no, no comprendo por qué
5: No, aquí no pero, o sea,
3: a, lo, a lo que el, yo estaba tratando
2: de... Pero está reducido a que el abogado de una parte se venda a la otra parte o que un juez eh, falle injustamente producto de un beneficio económico que sería un acto de corrupción. Pero en otros países como España... El prevaricato se extiende a toda aquella conducta que aleje el proceso del propósito de justicia intorsiones, y intorsiones, ¿no? utilizando sí. procedimientos ilegítimos en, en la búsqueda de la justicia.
1: ¿Ten un minuto. Pero, al, a lo que yo
3: estaba tratando de llegar era de la importancia de hacer una revisión de procesos sí, para procesos. ver cómo se puede y procedimientos y todo eso, para ver cómo se pueden simplificar y manera de reducir la mora judicial, porque sigue siendo cierto que Panamá tiene como un 50%, tendría que buscar la última estadística, sé que sé que ha bajado con el sistema penal acusatorio, pero Panamá sigue teniendo como un 50% de personas mm. eh, condenadas, eh, perdón, eh, detenidas en cárceles, muchos de esperando, ellos esperando. Sin, sin condena.
2: Pero ojo que en esa estadística están los que ya fueron condenados en primera instancia que no han sido condenados en segunda y se le considera no condenados. O sea, no es que no han visto un juez, es que están en apelación. Me Lo otro bien. es que tú tienes razón. Pero cuando aquí se ha aplicado la oralidad en los procesos, caso el proceso marítimo, los juicios marítimos demoran un día, dos días, el más largo demora una semana porque son orales. Entonces, si hacemos extensivo la oralidad a los procesos civiles, ahorraremos muchísimo tiempo y evitaremos mucho esas dilaciones solo con ese cambio, más cualquier otra cosa que haya que revisar de las capacidades de incidentes, etcétera, que tengan las partes. bueno
1: Tenemos que etcétera. Nuestro, nuestro tiempo porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Antes de despedirnos eh, un abrazo a la distancia para todos, tanto a nivel nacional como internacional, que nos escuchan a través de la señal de UPEG estéreo por internet. Un abrazo muy fuerte. Salud, prosperidad pero disfruten en familia estas Navidades, tomando siempre las precauciones. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Bueno, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza y deseándole a toda nuestra audiencia muchos abrazos llenos de oxitocina en estas fiestas navideñas. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Ha terminado el Infoanálisis de hoy.
4: gama de productos de máxima calidad a super precios. ¡Oh, oh, oh! y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil.
0: limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicita su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661